0: Más diálogo. Más espacio. Más cuestionamientos. Más respuestas.
1: M de más.
0: Un programa para aprender. Somos Maite y Mariana, bienvenidos a Más, un programa de reflexión sobre la vida diaria desde un enfoque feminista. Mariana y yo, Maite, somos estudiantes universitarias y decidimos crear este podcast para explorar ciertas inquietudes que tenemos relacionadas con nuestras experiencias como mujeres y feministas. En este espacio queremos discutir sobre temas que pueden llegar a ser complejos de una forma digerida y relatable. El día de hoy volvemos a hablar del amor, Doceada, Yo creo que es nuestro tema favorito. Sí. Quisimos hablar sobre el amor porque hemos platicado, leído y reflexionado que las citas y el salir con alguien, el conocer a alguien en este sentido de pareja, definitivamente está cambiando a causa del COVID-19. Esto de la sana distancia y confinamiento, esenciales para aplanar la curva y para que ya podamos salir, eh, pues nos empujan a buscar nuevas formas de relacionarnos. Así que, quédense con nosotras para platicar sobre el amor en tiempos del COVID. Y pues ya, empecemos. A ver, Mariana, cuéntame cómo has estado y qué dice la vida romántica en estos meses de confinamiento. ¡Híjoles! Pues desde antes de los meses de confinamiento yo ando resoltera, la verdad. Yo no tenía nada que perder cuando empezó todo esto del encierro. Pero me gustaría empezar hablando de una de las cosas que me hizo la cuarentena más amena, que son las dating apps, o sea, Tinder. Eh, la verdad, lo descargué al inicio de la cuarentena porque creí que iba a tener mucho tiempo de conocer gente. Aparte me dijeron lo del Tinder Passport, que es como puedes hablar con quien, de la ciudad que sea en cualquier parte del mundo. Entonces dije, ah, qué interesante, voy a descargármelo y me busco unos tandem partners para practicar alemán. Eh, pero pues la verdad es que no estuvo tan chido. <ríe> o sea, en general, creo que he tenido suerte para conocer gente ahí eh, porque pues no, no me ha pasado nunca como que me catfishé o ¿no? cosas así feas. Pero, pero pues es que la vida de todos en todo el mundo ahorita está siendo muy igual. Entonces no era tan interesante. <ríe> eh, Ajá y aparte descubrí que no tenía tanto tiempo como creía para estar en mi celular y pues a mí es muy desgastante eh, ajá entonces pues como que no fue una solución para mí no encontré el verdadero amor en las apps <risa> <risa> estos es viejos <bien>. <risa> y tú May eh, estoy bien gracias <risa> cómo siguiente te pregunta. cayó el confinamiento <risa> siguiente pregunta pues, la verdad, sí, sí, está fuerte. No voy a mentir. Sí, cayó en un momento extraño y, pues, sí, ya estoy aguitada, ¿no? De no ver a, a les compis y demás personas porque yo, ajá, estoy con mis papás. Entonces, pues, sí, no, no me siento cómoda viendo a demás personas porque, uh -huh. pues, no sé, como que pueden tener el virus y son asintomáticos y yo se los podría pasar a mis padres. Y, pues, sí me agobia eso, la verdad. Entonces, pues, no... No veo nada más que a mi familia, lo cual sí si ya se está volviendo un poco extraño. Estoy como de bueno, que no voy a saber interactuar con demás personas. Entonces, no, no estoy en Tinder ni nada de eso. No he tenido citas virtuales. Y la verdad, no, no estoy aburrida. He encontrado muchas cosas que hacer en mi casa. Entonces, no he caído en eso de hablarles a las personas, nomás porque no tengo algo que hacer. Así como, hey, ¿qué onda? Hace seis meses que no hablamos. Pues, la verdad, no. A mis compis y pues ya sí sí estoy interesada en alguien pero pues esto de el confinamiento y el no saber cuándo se va a acabar y de que todo 2020 quedó cancelado pues me ha enseñado a que lo más certero en estos momentos es la incertidumbre así que pues <risa> me intento llevar las cosas leve un día a la vez y pues disfrutar las cosas que viva y ya pues veré qué pasa ¿no? <risa> Sí, pues es que justo la incertidumbre creo que es lo que ha evitado que pasen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque yo igual me gustaba ahí un chamaquillo cuando empezó todo esto, pero pues fue como que, ¿y ahora? Ya no, ya no te voy a ver, nos eliminamos, ¿ok? Nos podemos volver a conocer cuando todo esto pase. Uh -huh. Fue muy extraño. Y sí, o sea, sí pasó como que, pues bueno, ya luego veremos. Ya luego vemos cómo se soluciona esto. Sí. Pero bueno, preguntamos a nuestras compitas, como siempre, nuestra fuente de información más certera. Y tuvimos varias respuestas interesantes. Perdón, May. Sí, así que tú quieres empezar, Mariana, a contarnos sobre las experiencias de les compis. Sí, pues yo pregunté en general y tengo amigos que ya, tenían, ya estaban en relaciones antes de esto... Otros que, que apenas estaban como que empezando, y las que de plano nada de nada. Y pues hay finales felices y finales inconclusos en todo esto. <risa> Uy, qué <risa> fuerte! Sí, pues un, una amiga terminó su relación porque eran muy apegados y... Y, pues, no pudieron con esto de, de no verse. O sea, bueno, es que básicamente vivían juntos ya. Entonces, pues, querer seguir pasando el mismo tiempo que antes eh, se complicó. Y una cosa llevó a la otra. Entonces, pues, ya al final decidieron que mejor no. O sea, como que pausar la relación y, y ya esperar a que, a que se puedan ver de nuevo. Pero, pues, es que hay relaciones que sí no funcionan si no son con el... Con el apego físico, ¿no? Bueno, pero apego, no sé, como que hay una onda que es como que hay una crítica al apego, ¿no? Entonces más que apego como sin el contacto físico, uh -huh. Uh -huh. pero no hay que desviarnos del tema. <risa> <risa> Vale, entonces, pues no, dijeron, como mejor una pausa hasta que podamos estar físicamente juntos de nuevo. Sí, bueno, y es que aparte son de ciudades diferentes, entonces sí era como muy complicado porque pues literal estaban separados. O sea, no es como que, mmm, obviamente nadie se puede ver con nadie aunque vivan en la misma ciudad, pero pues esa lejanía y ese volver a, a tu otro yo de foráneo, <ríe> supongo que complica las cosas. Sí, pero sí, sí lo entiendo, porque, o sea, si vives en la misma ciudad, pues es como de bueno, nos vemos dentro de un mes tal vez, y Ajá. pues ya no, como que se ven y X. Pero pues si está en otras ciudades, como de pues me tengo que regresar a esa ciudad, tengo que usar el transporte público, bla, bla, Ajá. para verle. Entonces, pues sí, sí, definitivamente está más complicado si están en ciudades diferentes, ¿no? Yo pienso. Sí. Sí, es como tú y yo, no sabemos cuándo nos vamos a ver y es complicado y pues ya... Si no hubiéramos cuarenteneado juntas. Sí, ah. yo te dije, yo te dije, pero me mandaste muy lejos. Sí. Ah, <risa> ya, aquí <risa> ventaneando, ¿no? Este podcast se va a llamar La Pelea. Como el COVID le dio en la madre a nuestra <risa> relación. <risa> Never. llegamos a reclamarnos. <risa> bueno, bueno, ahora yo les cuento de una amiga. Y esta amiga ya su relación tiene como dos años, creo, un poquito más, tal vez. Y ya me platicó que mientras seguían en la escuela, que era muy difícil coordinar horarios, así como para llamarse, para hacer videollamada, para ver películas juntos. Uh -huh. O sea, sí sucedió, pero estaban ja, muy metidos en la escuela. Entonces, era muy difícil encontrar el tiempo que coincidieran. Pero ya ahorita que salieron de la escuela, están más tranquilos y coinciden más. Y creo que también justo ellos están en ciudades diferentes. Y me dijo que del sexting que sí lo habían intentado y pues algo que, como que le interesa porque pues al final cuando se antoja, se antoja, ¿no? Pero está con su familia y dice que siente que todo se escucha. Sí, entonces, sí me imagino. Que, ajá, que lo hizo unas veces, pero le da miedo, entonces ya no han hecho nada de eso del sexting. Es que también es difícil acostumbrarse, ¿no? A estas nuevas formas. O sea, yo, por ejemplo, ya aquí con las confesiones, pues no me gusta tanto el sexting. O sea, no lo disfruto tanto. Yo soy más como contacto físico. Entonces... Pues sí, no me imagino cómo es tener una relación a la que ya estás acostumbrada a tener ese contacto y ahora lo tienes que pasar al internet. Sí, sí estaba fuerte, la verdad. <risa> ahí, reflexionando, pensando. Eh, sí, pues no, obviamente como que el sexting no se compara como con lo mero mero, ¿no? <risa> el mero mero acto, la mero, caricia. Mero <risa> la sí, pero pues bueno. que, que uno no sabe cuándo va a volver a ver a, a la persona que le gusta hay que ¿no? encontrar ¿sí? sus formas no hay que encontrar <risa> y esto bueno menciono otra historia porque realmente no es una historia un compi me puso como de híjoles no pura sequía y, <risa> y pues sí también está dura y justo pues sí no yo digo como bueno, al menos yo hablo por mí como como estoy con mis papás, pues pues sí, de plano, no, no estoy viendo a... Nada de nada. Sí, ajá, no me estoy juntando con con nadie, entonces es como, ay, pues, ¿qué hago? Ya ya no voy a saber qué hacer cuando, cuando salga de esto. Fíjate que preguntando a mis compitas, eh, un chico me dijo que él creía que después de esto iban, o sea, como el, el trato en las relaciones interpersonales iba a ser más directo. O sea, como que, que esto estaba ayudando a que la gente supiera pedir lo que quiere. Y se me hizo muy interesante, pero no sé si es adecuado. O sea, con todo esto del sexting y eso, siento que más gente está actuando en la desesperación que, que desde los intereses verdaderos, no sé. No sé, como que no entendí ninguno de los dos puntos. O sea, que él cree que después de esto la gente se iba a decir sinceramente, oye, solo quiero sexo o solo quiero una relación. Ay, obvio no, obvio no. Ay, yo también creo que Y COVID que justo que te ahorita, vas a reflexionar de eso. No, o sea, pero él se refiere Ajá. como el hecho de que no estás teniendo ese contacto, ¿no? Que uh -huh. pueda ser más directo terminando esto. Pero yo siento que al contrario, o sea, que ahorita estás disfrazando todas las intenciones porque estás desesperada. Y. Pues, pues sí, por la situación, no sé. No, pues yo creo que no, ¿eh? porque mira, sin COVID también había vatos que <ríe> que te mentían, ¿no? Que te mienten. Sí, pero ahora No, el yo, yo, no yo no apoyo ninguna de esas dos hipótesis. <ríe> ya bueno. hice mi investigación, no. <ríe> bueno, otro me dijo que justo antes de esto estaba saliendo con una chica. Y cuando empezó el confinamiento, de verdad, pues le frustró la situación y decidió pedirle ahora sí que andaran. Eh, pues justo como que ya estaba a punto de, y los mandaron a encerrarse y dijo, no, tengo que declararme. Eh, entonces, pues han tenido citas a distancia y se la han arreglado así para mandarse cositas y cenar juntos y ver pelis juntos igual así a distancia y todo eso. Y pues dice que para él está chido pero siente que está conociendo una parte de ella que quizás no quería tanto conocer. O sea, como esto de estar en redes sociales, este... Ajá, pues, tener que mandarse regalitos y cosas así. O sea, dice que a él le hubiera importado más como su interacción en persona y eso es lo que le hizo querer pedirle que anduviera, pero pero que, que este conocerte por internet, es que también creo que en internet hay otra faceta de nosotros, ¿no? Y, sí. y eso sí puede cambiar mucho cómo te relacionas con las personas. Estoy completamente de acuerdo. Y aparte, pues sí, ¿no? Como por mensaje nunca sabes el tono de la persona. Uh -huh. eh, y... Pues sí, ajá, como que tal vez uh, una persona tenga como un humor más oscuro. No, más oscuro, pero más seco. Y <risa> como, en realidad esta persona me odia. <risa> Cuando sí. pues, el caso, ¿no? Sí, y aparte el timing del internet es una cosa muy rara que siempre he odiado. O sea, por ejemplo, eso de que no te contesten luego, luego,
1: mm. eh, el
0: visto y cosas así. Pues es raro y sí es muy determinante en las relaciones. Sí, o sea, como para mí ahorita, como que en general, como a todas las personas que les escribo, o a la amiga, este más, como que sí es como de, este, pues ya me vas a contestar. <risa> Porque justo, o sea, sí. solo estoy con mis papás, ¿no? Entonces, es la única interacción social que tengo. Entonces, y si sí, luego sí me aguito, ¿no? Como okay. de, ay, este. <risa> ¿Qué porque estoy solito? No hay. Eh, pero también ha habido días que neta apago mi celular o lo dejo guardado porque es como, ay, ya es demasiado, ya, ya no quiero estar aquí. Y aparte me volví súper obsesiva en checar mi uso de, tiempo de uso, que no ves que... En, Ahí sí, ¿eh? ajá Entonces, como que estoy retraumada, entonces todos los días me sí. genero para que sea menor que el día anterior. Eh, sí, reintenso. Eh, pero sí, definitivamente creo que sí. Ugh, como que conocer a alguien o ir conociendo a alguien a través de lo virtual, sí está... No es muy, muy chido, la verdad. Sí. Sí, ¿qué qué, no onda? Ha ¿Qué? Que... ¿Qué? Ah, bueno, no, vas tú. Iba a decir que no te ha pasado que te encuentras con una persona, no totalmente diferente, pero diferente en las redes sociales. O sea, puede ser una persona en Facebook y en Instagram una completamente diferente. Y también es muy raro como cuando platicas con alguien en WhatsApp y luego lo agregas a Facebook y ves todo lo que comparte y cosas así. O sea, sí cambia completamente la perspectiva que tienes de alguien por cómo se comporta en redes sociales. O sí te dice mucho de una persona. Entonces siento que eso también afecta más cuando estás a conocer a alguien? Definitivamente. Eh, ya se me olvidó lo que iba a decir. Eh, pero entonces voy a pasar a la siguiente historia. y Esa es una historia muy fuerte, ¿eh? muy dramática. A ver, échala. Ajá, porque yo puse como que en mi historia de Instagram, como de, hey, pues queremos hablar de las citas virtuales, Tinder, bla, bla, bla. Y ya una amiga me dijo, cuenta mi historia, cuenta mi historia y ya mi amiga o sea, ellas se conocieron a través de Bumble antes de esto del COVID, ok entonces uh -huh. conoció a una chica en Bumble y así como que se gustaban y todo, bomba y ¿Bumble pero, es como Tinder? sí, básicamente ok y pero resulta que la chica tenía novio uh. muy fuerte estaba en su etapa experimental oh. y pues ya mi amiga estaba como de ah, pues qué onda, no, no era lo que me esperaba, pero pues ya sabes, a veces somos tercas, ¿no? Entonces pues mi amiga siguió ahí, <risa> aunque, aunque la chica tuviera novio, uh -huh. entonces siguió ahí eh, y pues obviamente como que salió muy lastimada. Y me dijo como que la cuarentena le cayó bien o les cayó bien porque ahí fue como el de, ok, ya tenemos que cortar esto porque la chica uh -huh. no iba a cortar con su novio. Entonces, pues sí, pues sí, no era como ah. para cotorrearme a mi hija. Sí. Eh, entonces, sí le cayó bien porque ya pudieron cortar esa relación. Y me dijo que, pues sí se dan, han... Dejaron de hablar un rato, pero ya ahorita son buenas amigas. Y que este tiempo separadas y el de estar en confinamiento, a mi amiga le ha ayudado a reflexionar sobre qué es lo que quiere de una pareja, qué es lo que quiere de una relación. Y pues se dio, cuenta, se, dio cuenta, se dio cuenta que quiere a alguien que la ame bien. Y pues que no sea la otra. Sí, arriba el autoconocimiento y saber qué es lo sí. que quieres. Sí, creo que a mí, justo como que, como he encontrado muchas cosas que hacer en mi casa y tengo un buen grupo de amigos, y amigas, diría yo, pues no ha sido como de, ay, voy a descargar el Tinder o voy a contactar a esta persona de hace dos años. Uh -huh. Y justo como que he conocido nuevas cosas sobre mí, muy típico de la cuarentena, como que descubrí <ríe> nuevos hobbies. Uh -huh. eh, ajá, como que ahora tengo nuevos hobbies que son como, muy importantes de mi vida de repente y creo que como que me están ayudando a como que, pues sí, construir mi persona y de, ah, pues también está como que esta otra fase de mí. Entonces sí, me ha servido mucho esta parte de la, eh, del autoconocimiento y autoexploración. Y pues aprender y conocer cosas nuevas. Sí, pues justo, bueno, yo hablo desde mi experiencia con Tinder. Creo que eh, como que deep down sí lo tienes para querer conocer a alguien en persona y pues ahora que no puedes salir a ningún lado y que las esperanzas o expectativas de conocer a alguien en realidad son muy bajas eh, siento que para mí no tiene tanto sentido o sea, justo, o sea, si tienes ya tu grupo de amigos y si ya todas tus relaciones sociales tuvieron que moverse a internet pues ¿por qué querrías agregarle más al hecho de que tu vida ya esté toda por internet, ¿no? O bueno, al menos eso es lo que me pasó. O sea, yo me di cuenta de que pues de por sí ya tenía que videollamar y hablar y textear con toda la gente que, con la que solía relacionarme. Pues ahora buscar uh -huh. a alguien o una pareja o algo así también por internet era muy desgastante. Y pues eso, o sea, como las posibilidades de verse no están tan cercanas, para mí no tiene sentido por ahora. Pero no dudo que a muchas personas les funcione, ¿no? Sí, y justo como que, ver, esto, es, esto es algo que acabo de pensar y tal vez me estoy como desviando, pero siento como que por el hecho de que estamos en nuestras casas todo el tiempo, como que todo es muy íntimo, o sea, no ajá no, no me imagino, no, como que me aterra un poco de así de que descargar el Tinder y empezar a platicar con un extraño, Así como en onda de, hey, qué onda! Porque sí, estoy, estoy viviendo momentos muy íntimos de mi vida. No sé si eso tenga sentido. Pero, ¿por qué? O sea, ¿relacionado al COVID ya que tienes que estar en tu casa redescubriéndote? Ajá. O sea, como que... Sí, siento que como que no hay nada emocionante pasando en mi vida. Y solo ah, son yeah. como, ajá, solo son, solo son reflexiones súper personales las que, yeah. que las que me han como dicho de wow y con las que sobre las que he platicado. Entonces, sí. pues sí, no me veo compartiendo eso con un extraño, ¿sabe? Sí. Sí, justo. Y bueno, a mí me pasó que con las poquitas personas con las que pude hablar, pues era eso que nuestras vidas eran iguales, eso era como pues estuve en mi casa y tú. Entonces, como que tener una conversación más allá era muy forzado y también pues sí, como que de la nada entonces, con alguien con quien no has conocido todavía o no has tenido una intimidad que te permita ir más allá siento que es complicado construirla por internet ¿no? exacto y bueno la mayoría de los Chiques que me contestaron en Instagram, me dijeron que la comunicación es clave para mantener una relación a distancia. Que bueno, en realidad para mantener una relación sana en general, no, no solamente porque estés eh, encerrado en tu casa. Eh, porque pues no puedes estar ahí para leer cómo se siente una persona. Y es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, para que sepan, 80% del contenido del lenguaje es no verbal. Eh, o sea, no es literalmente lo que decimos, sino cómo expresamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, etcétera, el mensaje que queremos transmitir. Lo que significa que solo por texto estamos comunicando súper poquito de cómo nos gustaría expresarnos. Así es, y a mí eso es lo que me está pesando mucho. A mí me gusta hacer chistes hacer caras, hacer tonterías.
1: Yo me considero
0: una compañía bastante entretenida. Confirmo, y, y por mensaje o llamada siento que eso no se transmite. O sea, como que no no tengo la oportunidad de hacer así mi tontería espontánea y decir mi estupidez que se me acaba de cruzar. Entonces, pues sí, como que sí me agüita porque es como de, ay, pues, no sé, ajá, me gusta pasarla bien. Y por mensaje a veces no se puede. Y justo hablando esto de que lo corporal y lo verbal, eh, ¿conoces los cinco lenguajes del amor? Claro que sí. ¿Los vamos a explicar? Sí, ¿Qué? así es. Bueno, ¿qué son los cinco lenguajes del amor? Gary Chapman, que resulta que es un antropólogo y está shook cuando lees. Wow. Dice que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas y diferentes. Y a continuación, el primer lenguaje del amor, las palabras. Expresamos cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad o humildad hacia el otro. O sea, como de te quiero, wow, eres genial, eres brillante, tienes mi apoyo. Sí. Eh, ¿Quieres leer el siguiente, Mariana? Sí, el siguiente es Tiempo de Calidad. O sea, compartir tiempo eh, que no es tanto el acto como de una buena cena en un restaurante caro, o sea, eso no se refiere a la calidad, sino el disfrute de ella, al compartirlo con nuestros seres queridos, escuchando y siendo escuchados, sin prisas ni otras distracciones. No hay otro objetivo para la persona más que compartir ese tiempo con la persona que quiere. Uh -huh. Regalos, regalos, no tanto en el sentido como de ay cada mes te tengo que dar un regalo de aniversario, sino cualquier gesto como de ay me acordé de ti, como iba caminando fui a la crucé la panadería y dije te voy a llevar un pan porque yo sé que le gusta mucho el pan. Entonces es como que regalos que expresan mucho amor y cariño por ser elaborados o pensados por la propia persona o comprado con el esfuerzo de hacerla feliz. Y pues no es como que esperar algo a cambio. Así como de, ay, ahora, no sé, se me ocurrió algo maléfico. <risa> Pero sí, ¿no? Como que simplemente hacer a la persona feliz y no tienen que ser como regalos caros ni nada de eso. Uh -huh. El siguiente es actos de servicio. O sea, eh, aquellos actos que nacen de manera generosa como favores a ciertas personas. Resultan gratificantes como cocinar, limpiar, arreglar cosas hacer favores, etcétera. Y el último es, bueno, no el último, sino el último, pero no menos importante, contacto físico, que pues creo que no lo tenemos que explicar, ¿no? Así como el de agarrar la manita, los besos, eh, caricias, relaciones sexuales, bla, 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 bla. Esos sí. son los cinco lenguajes del amor. Y pues si sí, no están hechos como para entender esta onda de que cada quien explica expresa el amor y lo entiende y le gusta darlo de manera diferente uh -huh. y también ah, como que si para ti son muy importantes las palabras y para la otra persona no, sería como que bueno que le dijeras porque si nunca te dice como de ah eh, no sé, me caes bien te quiero, pues pero te da muchos regalos, tal vez para ti no sea como tan significante, entonces onda como de identificar el tuyo y saber con cuál te sientes más cómodo y para mí las palabras y el tiempo de calidad son los más importantes. Y pues no sé, siento que es algo que no estoy como obteniendo tanto o no de la manera que me gusta en esto de la comunicación virtual. En cuanto a amistades, creo que para mí sí el más importante es tiempo de calidad porque pues, Mariana sabe que me encanta como que nomás irme a sentar con ella, a perder el ajá, tiempo que, en sí, el o cuerpo. Sea, Soy feliz. Ajá, soy feliz viéndome a sentar a la cama de Mariana, así como de, puedo estar aquí. Aunque, la me... sí, aunque no hablemos, me gusta estar ahí, así que, like... sí. Las palabras, creo que, ajá, para mí en los románticos sí son muy importantes. Con mis amigos creo que también, siempre es como, ay, te quiero mucho, bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y, pues sí, siento que no, no están tan chidos virtualmente. No, definitivamente no. Yo creo que igual soy mucho de palabras y en una relación contacto físico, pero con mis amigas también tiempo de calidad. Y, pues sí, definitivamente no es lo mismo ahorita, ¿no? Digo, hay formas de hacerlo. O sea, pues, en el Zoom... En el house party, ¿o lo no, que era eso que me hiciste descargar? Sí, el house party. Sí, pues sí hay diferentes formas, pero definitivamente no es lo mismo. Y justo la primera vez que leí sobre esto del lenguaje del amor, decía precisamente que pues es importante reconocer cuáles son los que tienen la gente a la que quieres y cuáles tienes tú. Para que pueda haber una buena comunicación, ¿no? Porque, pues, muchas veces nos comunicamos en nuestro lenguaje del amor uh -huh. y, pues, no llega el mensaje porque no es como le impacta a la, a la otra persona o no es lo que valora más, ¿no? Pues, por ejemplo, Exacto. yo le puedo decir a la Maite, te compré un pan y ella me va a decir, pero no me has visto en toda la semana. Y yo digo, oye, pero te traje tu pan malagradecida. <risa> Exacto. Esto no pasó en la vida real, ¿eh? No es como que nos dejamos de hablar un mes por eso. Así es. Ajá, pues a mí de, de, de recibir me gustan como palabras y tiempo de calidad. Y de dar, creo que soy entre regalos o actos de servicio. Porque me gusta uh -huh. así como de, ay, cocine esto, tú, uh -huh. tómala. O como de, ah, si uh -huh. quieres te ayudo en esto. Uh, por ejemplo, como que tengo una Miki, que es como de ah, sí, te, si quieres, como que leo tu ensayo antes de que se lo envíes al profe, ¿no? Eh, ajá, me gusta estar como de sí, yo puedo hacer eso, bla, bla. Y el que menos doy y como que me... no es como que me cuesta recibirlo, sino ajá, como que me da a veces pena, es contacto físico. No soy nada afectiva, así como de... a ver te me sudan las manos, entonces me da pena. <risa> Así que soy, soy muy Ay, mala para como dar físico. Sí, me da, me da mucha pena. <risa> eh, bueno, volviendo a las historias de nuestros amigues. Alguien me dijo que definitivamente decidió aislarse de las apps y las relaciones por internet. Porque, pues, básicamente cree que es un engaño. Y retomando un poco lo que estábamos diciendo hace rato. Pues, ella cree que solo ves lo que quieres ver en la persona. Y pues solo creas expectativas muy altas o ideales, eh, lejos de conocer verdaderamente a alguien. Además de que en redes sociales la opinión que los demás tienen de nosotros es muy manipulable, ¿no? O sea, básicamente construimos la vida que los otros quieren, que, que queremos que los otros vean. Eh, entonces, pues eso es medio tricky cuando estás empezando a conocer a alguien. Sí, definitivamente sí porque justo el otro día como que no sé con quién platicaba y era como pues no manches como que en mi Instagram y creo que en el de todos pues solo es como de sonrisas feliz woo, woo, woo. Uh -huh. y pues sí obviamente yo no considero como Instagram como mi espacio íntimo como para poner hoy oh, me siento bien triste porque <risa> Pero realmente Entonces, ninguna sí, red no o sea creo que nadie pone tanto de sí mismo en una red social o sea como para que alguien la vea y te llegue a conocer de verdad no creo Ah, los influencers, ya, la gente más real, más honesta, pues sí, no, porque, pues, a mí no, ay, pero luego hay gente que sí pone cosas extrañas en redes sociales, Son extrañas, pero como que, o sea, muy no íntimas, sí. sí, sí, bueno, sí, también, sí. Eh, pero bueno, teniendo el otro contraste eh, yo estoy aquí cuarenteneando con mi hermana y su novio y me he dado cuenta que las parejas que tienen que pasar todo el día haciendo home office, pues también tienen nuevos retos para acostumbrarse a no tener esa individualidad que había eh, pues de trabajar afuera y todo eso y pues también para aprender a compartir nuevas cosas como actividades, hobbies y así. Ahorita la verdad pues me ha tocado ver todo el proceso de, su, de la relación de ellos. Y pues es interesante ver cómo se han adaptado. yo bien socióloga, estudiándolos por fuera. Pero ah, ha sido interesante ver cómo comparten nuevos espacios. También cómo se van pues, mejorando las relaciones familiares. Y comunicación que hay. Hay más cooperación en las actividades del hogar y cosas así. Entonces, pues, me da gusto, me da esperanza a pensar que muchas otras parejas la estén pasando así y lo estén aprovechando de esa manera. No seríamos tú y yo, pero... But playing. What you playing? Sí, pues, um, yo en mi caso como que pues es mi mamá, mi papá y yo. Y papá como que unos días hace home office y otros días tiene que ir a su oficina real. Y si sí, los días que se queda hacer home office y luego es como de, jeje, este, pues, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? <risa> y pues, este, no te tenías que ir a trabajar. Eh, entonces, pues, sí, es como que acostumbrarte a esta nueva dinámica. Y pues, obviamente, como que sí, disfruto que esté aquí. Y creo que también me él me llega a conocer de una manera distinta. Y bueno, con mi mamá obviamente pues ahora somos íntimas. ¿eh? <risa> y um, no, pero definitivamente como que le he contado, le he contado cosas que tal vez no le hubiera contado si no hubiera estado en la cuarentena. Así de que un día fue así como de, bueno mamá, que ya no hay chismes nuevos, entonces pues aquí estaba como, que he estado haciendo esto, bla, 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 bla. bla. Eh, entonces... Pues sí, en mi familia se ha cambiado mucho la dinámica uh -huh. de las home office. Me hiciste recordar un capítulo de How I Meet Your Mother, donde justo se están quejando de que una de las parejas, Marcia y Lily, se cuentan todo, pero así de verdad como que... Y caminé al pasillo y abrí la puerta. Y luego entré y ahí estaba el sillón y me senté un ratito y así... Entonces un buen de parejas también deben estar pasando por eso, ¿no? Por tener que contarse lo único irrelevante y aburrido que pasa en la vida dentro de una casa. Sí, ya sé. Pero bueno, ¿quieres que ya pasemos a las conclusiones? Sí. Bueno, hacemos una pausa. Sí, sí, jo. sí, sí. Jo. Cuéntame, Mañana, cuéntame. ¿Qué? Que me cuentes. Ah, una. <ríe> Yo, pues, que te cuento. Una, dos, tres. Bueno, pues ya que hablamos un poco de nosotras, de nuestra situación eh, de sequía <ríe> en, en la cuarentena y sobre la situación de no sequía de otros de nuestros compis, Llegamos a las conclusiones y yo leía un artículo del New York Times, muy seria, yo, ¿eh? yo, pura fuente confiable. Y esta mujer que trabaja para un sitio web de citas, dice que el COVID está cambiando justo esto de las ondas románticas para lo mejor. Lo siento, está en inglés y estoy como que haciendo una traducción muy mala. Ah, Dice, how coronavirus is changing the dating game for the better. O sea, como, ¿cómo lo está cambiando para el bien? Y dice uh -huh. que la mayor ventaja es que tú tienes que tomar las cosas más lentas. Todo sucede más lento, ¿no? Entonces, ah, es es como, oh, resulta que tienes que platicar antes de agarrarte a besos. Y así de, ¡ah, caray! <risa> no. <risa> eh, <risa> ¡Ah, caray! Eso se hace. <risa> ¡Ah, caray! A poco se funciona. <risa> no, no, es cierto. <risa> Eh, siento mamá ah no eh, ya me perdí Mariana eh, sí, ¿no? que ahora te tienes que tomar las cosas más lentas y pues como de lo que conté al principio para mí ha sido así como que ha sido un proceso de reflexión y como de bueno, pues, ¿qué quiero? bla, 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 bla eh, para tu amigo el que le dijo, hay que ser noviés antes de la cuarentena supongo que no, o no sé ya me estoy desviando. Mejor tú ah, comenta de esto, Mariana. Pues no sé, supongo que sí fue como una reacción a la frustración. Uh -huh. pero, pero justo, o sea, pues cómo va a cambiar su relación a partir de eso, ¿no? Yo me hubiera esperado. Yo en su lugar se pues, hubiera tomado las cosas con calma. Ya que pase esto, ya vemos qué onda, si sí o si no. Pero pues también hay unos issues ahí del compromiso que cada quien, ¿no? Sí. Porque. Ajá, o sea, para mí yo, yo lo vi como de que no lo hizo de una manera lenta. Y no, no en el sentido de juzgarlo, como de, ay, si no te lo tomaste lento, estás mal. Uh -huh. Pero sí, no, como que, ah, vamos a separarnos. Entonces la primera reacción es como de, hay que asegurar esto. Hay que, ajá, justo. Ponerle una cadena. Cerrar el trato. Uh -huh. Sí. sí. Eh, y algo que ha sido muy frustrante, pero al mismo tiempo que he disfrutado. Es como que, pues, yo tomé el approach, el punto de vista de, pues, bueno, pues, veremos qué pasa. No tenemos nada seguro. Todos mis planes <risa> chidos para este año quedaron cancelados. Uh -huh. Pero aún así han salido cosas buenas. Entonces, eh, pues, sí, no, es, es una pausa a la vida. Entonces, ay, pues, pues pero, ajá, como que también esta persona dice como, ay, el COVID está cambiando el dating para lo mejor. Pero justo mi hermana me platicaba como de, pero pues también hay personas que justo, ¿no? Como que descargan el Tinder y andan platicando con personas. Y es como de, pues como que no puedes aguantar dos meses sin estar en algo romántico. Uh -huh. O sea, como que, pues sí, tómate ese tiempo para pa conocerte, para pasar tiempo contigo misma. Uh -huh. Pues sí, y es que además es muy diferente el tipo de interacción que tienes, ¿no? Y por lo tanto, el tipo de respuesta que tienes, o sea, la reflexión que tienes para conocerte a ti misma. Porque pues es muy diferente como estar en esto del dating en persona. Y, o sea, siento que hay un proceso diferente de reconocerse cuando estás uh -huh. en eso como en persona que cuando estás en internet. Porque también siento que en internet estás constantemente alimentando esa imagen de internet que tienes de ti mismo, o algo así, uh -huh. y pues también está peligroso, ¿no? Sí, pues también algo como que, que puedo ver que puede ayudar a las personas o no, es que, ajá, cuando empiezas a conocer a alguien en persona, pues también puede empezar a suceder como que empiezan a coger todo el tiempo, ¿no? <risa> y pues obviamente eso te hace sentir enamorado, ¿no? Porque estás teniendo una satisfacción uh -huh. constante. Y tal vez como que ignoras ciertos aspectos que no te gustan de la persona, uh -huh. ciertas red flags, o como que te adelantas, como de sí, voy a huevo, eso es lo que quiero. Ay, estoy usando uh -huh. muchas malas palabras. <ríe> ah, <ríe> Siento que por internet es muy difícil reconocer las red flags, ¿no? Uh -huh. pues, sí. Sí. Ah, bueno, para lo que iba es como de que si sí, sí vas como para algo bien y el. El COVID te puso una pausa. Pues sí, es como conocer a la persona sin crear como que este vínculo sexo-afectivo. You know what I'm saying. Uh -huh. Sí, pero o sea, siento que no es posible porque pues también el COVID ha sido la temporada más horny en la historia de la humanidad. Entonces, pues este, el sexy. Todas estas apps que lo facilitan. Pues está verdura, difícil. Verdura, verdura, verdura. Pero todo de que funcione. Bueno, pero para no creo personas, que sextés se ¿no? con la ajá. O sea, no creo que estés con la misma frecuencia que cogerías. No lo sé. Yo no veo la energía en eso, la verdad. <risa> pues no Así. sé. A ver, sendos ya vemos. <risa> Justo como que de lo que hablabas de que es la época más horny del planeta. A mí me pasó ese el primer mes. O sea, neta el primer mes como de, No lo soportaba. ¡Suéltame! Me <ríe> 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 Pero ya llegó el segundo mes y como que se me bajó porque fue así como de... Bueno, que pues no puedo hacer nada. A mí me pasó al revés. Pues, Yo siento que el primer mes estaba muy chill, o bueno, las primeras semanas yo estaba como que muy chill disfrutándome en mi casa eh, descubriendo nuevos hobbies, yo muy activa, muy productiva y ahorita estoy como que ya por favor, déjenme salir necesito contacto con, con alguien que no sea mi familia y ahorita sí estoy como perdiendo mi cabeza la verdad sí, no, a mí el primer mes era como que no me aguanto, no me aguanto y ya el segundo mes, pues así pero así de que nada de ganas el segundo mes, así uh -huh. como, Drive. y ahorita ajá, me ha pasado algo como muy extraño porque he estado como que teniendo sueños sexys. qué bueno eso es normal, ¿no? Siempre me pasa. Uh -huh. Pero lo raro es que en mis <risa> en mis sueños sexys han sido con hombres, pero aparte hombres que ¿Qué son lo gays. No, ah, no, 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 okay. que son gays. Okay. O sea, como completamente imposible. Y neta me senté así como de, ay, qué onda, qué me está pasando. Y sí, o sea, últimamente todos mis crushes como han sido como por programas de televisión o por internet, han sido hombres gays. Porque <risa>
1: <risa> sí, he estaba viendo. Rey.
0: Sí, o sea, en mi Instagram como que mi contenido es drag queens, <risa> maquillaje, <risa> eh, un poco de ropa, obviamente mis amigas, eh, pero así predominan las drag queens. O sea, las drag queens uh -huh. es lo que más hay <ríe> en mi Instagram. Y apenas vi Next in Fashion de Netflix, ajá, que es como de diseño de modas y todos los diseñadores eran gays también. Uh -huh. Entonces, como que agregó más a mi lista de hombres gays que sigo en Instagram. <ríe> Entonces, como que todos hay mis crushes catalog, han sido... Menú. Sí. Entonces, como que la verdad sí he estado como de, ay, qué extraño que en mis fantasías, sean estos hombres que, pues, no se va a poder. No se va a poder. Sí. Y ya no sé por qué empezar a platicar de eso, la verdad. Pues es que también esto del confinamiento ha disparado las plataformas de streaming y yo creo que más de uno ha tenido sueños ahí raros con celebridades y cosas así, ¿no? No me ha pasado, pero estaría bueno. Sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de cosas sexys, Mariana, yo escuchaba la opinión de alguien y era como de... Eh, bueno, esto es lo que escuché, no sé si, si sea cierto, pero que en Holanda, eh, no el gobierno, pero sí como que gente importante con autoridad, estaba recomendando que te consiguieras a un solo fuck buddy, a uno solo, ¿Sí? mientras que terminara <risa> la pandemia, para justo evitar esto de los one night stands, así como de que pss, cada vez con alguien diferente... Hasta que como que la pandemia se calmara. O sea, no sé si es cierto lo de Holanda o no. <risa> Mándenos, como que por como favor, si link. Un solo... <risa> un si solo encuentran eso ahí. <risa> Holanda? Políticas públicas <risa> bien diseñadas. eso es eficiencia. Pero entonces, ¿tú qué piensas, Mariana? ¿Es el fin de los one night stands? O sea, ¿cosas de una sola vez? La neta no creo. Yo creo que después de esto se van a disparar los One Night Stands. Y pues es que sí, estamos encerrados. cual gato? Y yo creo que, que sí, después de esto va a haber como un boom. Ah, pues de hecho, eh, vi noticias, pero no son fuentes oficiales, de que sí había un, un boom de nacimientos de la generación de los COVID. Eh, entonces, sí, yo creo que al contrario, lejos de como hacer las cosas más precavidas o algo así, se van a disparar. Pero, yo no sé, yo sí la pensaría, ¿eh? Porque también otra chica decía como de, ay, me acuerdo de una vez que salí al antro y como que me estaba besuqueando con alguien. Ahora ya nunca voy a poder hacer eso. <risa> como que besuquearte con un extraño. Besos de tres. Adiós. <risa> Adiós a los besos de 46. Sí, no sé. Hijo, es, es que la chaviza mexicana está muy loca, ¿eh? Bueno, eso sí es. Pero no, sé a mí, qué vaya sí, a a pasar, a mí ¿no? sí me da miedo el COVID. O sea, yo que soy joven y sana, pero a mí me da miedo. Bueno, pero si te cuidas de aquí a noviembre, en noviembre le entras a los besos de tres. No, porque en noviembre ya va a estar la segunda oleada, Mariana. O sea, en noviembre seguramente otra vez estemos en confinamiento. ¡No! Recuerden que yo no soy una fuente oficial, así que no... No me citen. No me citen. Pero, ¿sabes qué? En Puebla, en Puebla los bares y antros no van a abrir hasta septiembre, lo cual me pone muy triste. Mm -hmm para eso tiempo pienso pero mi cumpleaños es en septiembre
1: o sea imagínate
0: el fiestón que se va a armar así como de primera salida en seis meses combinada con mi cumpleaños no hombre ya, sí. ya yo ya me vi pero sí, bailando yo creo a dos metros que... de distancia pero pero bailando. sí yo creo que los cambios en el dating no sé cómo vaya a resultar esto yo siento que sí hay desesperación <risa> eh, por esto del encierro, pero no, no sé, no tengo idea de cómo se vaya a modificar. ¿Será más fácil conseguir un novio? ¿Será más difícil? ¡Descúbralo! <risa> eh... Bueno... <risa> Cuídense, no anden, ahorita no anden besuqueándose con extraños porque pues estamos en fase 3, no sabemos de mm. dónde acachamos el virus, no quiero que se me enfermen, entonces... No anden quedando pues Hay que aguantarnos con un ratito. Tampoco, ¿no? Ajá, exacto, hay que aguantarnos un ratito. Sí. Nada más un ratito ya. No pasa nada, esta sequía va a pasar. <risa> Viene <risa> abundancia después de la sequía. <risa> y recuerden los lenguajes del amor para que puedan ah, sí, sí. tener éxito con sus relaciones a distancia o con sus relaciones en el confinamiento. Y eso fue todo por este episodio de M&Más. Así que adiós, les mando besitos. Adiós. Chao. Chao.